0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: A origem da vida é um dos grandes problemas científicos em aberto atualmente. Grandes avanços foram feitos nessa área né, para entender tanto a parte de processos geológicos, químicos, bioquímicos envolvidos. Mas existem grandes perguntas, quando, onde, como, né, que ainda esperam respostas. Diversas hipóteses foram feitas, embora não exista ainda uma resposta definitiva. Hoje nós vamos então falar sobre a origem da vida, focando na chamada hipótese do mundo de ferro-enxofre, que propõe que a vida começou na superfície de alguns minerais. Nosso convidado é o Jefferson Frazon, do Departamento de Ciência de Alimentos. Conversando com ele é o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física, o Jorge Kilfield da Biofísica, todo mundo aqui da URGS. Jorge, começa tu, então, contextualizando um pouco o problema.
2: De fato, a questão da origem da vida deve estar entre os principais problemas da ciência, e talvez os mais difíceis de resolver, porque como quase todos os problemas que envolvem o passado da vida ou da geologia, enfim, toda a história do planeta, sempre tem duas perguntas básicas. Como que aconteceu? Como foi? E como poderia ter sido? Como aconteceu, por exemplo, em biologia, se estudam fósseis e as fossilizações diversas, mas os fósseis vão até um certo ponto atrás no tempo. E não existem fósseis confiáveis, interpretáveis, dos primeiros eventos da origem da vida. De fato, rochas de 4, 4,2, 4,5 bilhões de anos só encontram no espaço, são meteoritos e elas não têm seres vivos, que ali não surgiu o processo. Então, tu tem que trabalhar fazendo modelos, como poderia ter sido, que são modelos ou teóricos, ou de laboratório. Mas aí, como tu simula em laboratório, reações que aconteceram ao longo de milhões de anos com determinados componentes e numa escala espacial de lagos, rios ou oceanos. Não existia não. falta
1: de recursos naquela época.
2: Exatamente. Então, não dá fazer na bancada uma simulação dessa escala. Além do que, tu tem que acertar a escolha dos elementos químicos disponíveis. Essencialmente, o problema da origem da vida é ambiente adequado com água líquida, Portanto, tem que ser um planeta com uma atmosfera com determinada pressão para a água poder ser líquida. E a disponibilidade de matéria orgânica, que esse não é um grande problema, na medida que muitas moléculas orgânicas surgem no próprio espaço e são trazidas junto com a própria água, né, em cometas, e também meteoritos. Com isso, ao trazer água, os cometas trouxeram também a matéria orgânica, que aqui encontrou o ambiente certo, água líquida, temperaturas, pressões, pH, todos os reagentes para reagir. Isso nos leva, então, aos modelos de origem da vida. Primeiro, grande teoria de origem da vida foi Oparin, russo, que hipotetizou a ideia dos coacervados originais, mas ele faz parte de uma escola de pensamento chamado... Primeiro foi o metabolismo. Mais adiante, vai se estabelecer pelo menos duas escolas né, de pensamento, que é a teoria da replicação primeiro. Porque, de fato, tudo deve de como tu define vida, então vida é replicação de moléculas, portanto reprodução de organismos, mas também organismos que enquanto são vivos têm um metabolismo energético de sustentação e de manutenção, então, é uma combinação de coisas, então nós temos que explicar as reações bioquímicas, de onde a gente tira energia e de como a gente faz para regenerar os materiais que compõem as nossas células, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, glicídeos e o escambal e explicar como se replicam, como se reproduzem. Mais recentemente, uma dessas teorias acabou dominando Precisamente com a biologia molecular, ou seja, com o estudo do código genético. Então há muitos biólogos e teóricos de origem da vida que acham que a vida é basta replicar para ser vida. Não interessa o metabolismo. Já deu para notar que eu me encontro na escola dos metabolistas. Né? A questão é que essas coisas todas existem o metabolismo, a replicação. E uma terceira coisa que é a celularização. Toda a vida terrestre também é organizada na forma de células. Agora, isso não quer dizer que, porque hoje nós temos células com metabolismo de replicação como temos, que tem tecido sido assim desde o início. É? O próprio Cairns Smith, que é um dos teóricos mais interessantes da origem da vida, fala que a gente pode ter passado por estágios onde a gente usou andames que hoje não estão mais visíveis, como por exemplo, ele propõe que antes das enzimas tu usava as argilas como superfícies de catálise para as reações, e meio que a teoria que nós vamos abordar hoje é nessa linha, de um mundo mineral, que digamos, assentou o conjunto de reações bioquímicas que permite o metabolismo, para depois ele se estabelecer junto à replicação, e no contexto de células. Então, Jefferson, nos apresente o mundo do ferro-enxofre.
0: Eu não vou conseguir te responder exatamente se começou pelo metabolismo ou se já foi direto para o mundo do RNA, mas o mundo do ferro-enxofre acrescenta uma pitada a mais, que é tentar descobrir tudo o que aconteceu. Então, como tu bem frisasse, ali nas fumarolas, no fundo do
1: mar, poderiam trazer o calor necessário. Então, fumarola seriam saídas vulcânicas. e O que que tem é, ali, são exatamente? São
2: gás submarinos, onde a água é muito mais quente. Ela, por exemplo, pode chegar a 350 graus centígrados sem se transformar em vapor devido à pressão da capa d'água. Então, ali tu tem reagentes químicos e tal, e tem ah. seres vivos vivendo naquela interface. Tá bem.
0: Uma das ideias que ali pode ter acontecido o surgimento, porque ali também existiam pedras, né? as piritas, que tem uma composição bastante equilibrada nesses dois componentes inorgânicos que é o ferro e o enxofre. Então Nessa teoria do mundo ferro-enxofre, esses átomos, eles podem se unir e formar um cofator. Juntos, eles têm propriedades catalíticas importantes, eles têm energia para impulsionar
1: reações. Então, está dizendo que existe um mineral juntos pode ter uma pedra feita desse uma material, rocha mineral. uma rocha.
0: Ela tem essa composição ferro-enxofre quase que equilibrada em quantidades e elas se organizaram nesses cofatores onde tem o mais básico, por exemplo, dois ferros, dois enxofres, que eles têm uma capacidade catalítica redox bastante forte e evidente. E aí com isso, os primeiros átomos e moléculas poderiam ter começado a ganhar uma estrutura maior nas suas cadeias
1: de carbono a partir dessas reações. Então, essas reações teriam que ocorrer na superfície dessas rochas. De, dessas rochas, né? É, em
0: microfissuras. Exatamente. Então, nessas microperfurações ali começariam a surgir as primeiras moléculas. Existem relatos de alguns artigos, principalmente do Martin Russell que é um pesquisador escocês, que ali tu já começa a enxergar os primeiros açúcares, os primeiros aminoácidos, inclusive a molécula de ATP, que é a molécula energética para impulsionar as nossas reações, e aí, sucessivamente, o RNA e, posteriormente, o DNA. Quem surgiu primeiro, o metabolismo, os dois, como eu comentei, não vai ser com a área supercluster que a gente vai responder. Mas o início da construção das moléculas que vão dar origem à vida. E a vida, na minha concepção, é a partir de uma célula. Né? Então, todo esse período ainda ele é pré-biótico. Existe toda essa construção, até que, num certo momento, vão surgir moléculas hidrofóbicas, que são os lipídios, e aí o surgimento da membrana. E essas moléculas dentro, com a capacidade de replicação, seria o início do período biótico. Né? Seria mais ou menos essa
1: teoria. Esses processos, obviamente, eles não deixam registro fóssil. Mas em outras áreas, tu vai para cosmologia, embora tu não consiga acessar diretamente o Big Bang, tu consegue ter evidências indiretas, outros efeitos, a radiação de fundo. Então, Inferenciais. Né? Isso, tu tem consequências desse processo que são observáveis. Então, essa hipótese se baseia em processos, que ocorreram A gente está falando de 4 bilhões e vírgula alguma coisa A pergunta é Quais são essas evidências indiretas que a gente tem hoje De que essa hipótese é razoável De que isso realmente possa ter acontecido
0: A gente começou esse trabalho Entendendo primeiramente a fixação de nitrogênio Existe um grupo de bactérias diazotróficas, né? que tem a capacidade de transformar o nitrogênio molecular em amônia e isso transferir um nitrogênio acessível. Isso é algo que a raiz da planta faz. Ela absorve a partir da transformação feita por essas bactérias. Ela absorve a amônia. A a amônia.
2: É uma simbiose localizada. Por isso que quando o solo empobrece, de alguma forma essas bactérias morrem, as plantas sementes, dançam. <risos> precisa delas, como nós precisamos das bactérias do nosso digestivo.
1: E daí deve vir a dificuldade de plantar batata em Marte. Entre outros, mas ele Entre resolveu, outros, resolveu um filme lá de uma forma interessante, <risos> né? <risos> Usando o...
2: Bem, deixa para lá.
1: Nesse período anterior
0: a isso, na década de 60, os primeiros trabalhos mostravam que era possível, numa condição de laboratório, em aerobiose restrita, juntar esses dois cofatores, porque eles são extremamente sensíveis ao oxigênio.
1: Porque se tu está tentando reproduzir um processo de um período onde o oxigênio não é. Exatamente. Exatamente.
0: De nessas condições. É. Então a ferrodoxina foram as primeiras enzimas. Como é que ela pode funcionar dentro da célula? Partindo do princípio que a fixação de nitrogênio é uma das bases da sustentação da vida na Terra. Depois, como a gente estudou bastante em bioquímica, a cadeia respiratória, também a transferência dos elétrons para formar a água e posteriormente sintetizar o ATP, depende do fluxo de elétrons por moléculas também de ferro e enxofre. E finalizando, na terceira hipótese de sustentação na vida na Terra, que é a fotossíntese, também a necessidade desses elementos. Como ela está distribuída uniformemente em todas as possibilidades de vida, começou a se trabalhar não só em cima da fixação nitrogênio, que realmente foi o início de tudo, mas se procurar em outros micro-organismos, que não as diazotróficas, a presença de proteínas capazes de formar esse cofator e distribuir para as outras proteínas. Por quê? Porque nos estudos iniciais a gente identificou que para a nitrogenase, então que é a enzima de transformação, existia um grupo muito grande de outras proteínas que montavam o confator e transferiam para ela. E dentro, inclusive, várias proteínas sensoras da presença de oxigênio para que a fixação pudesse acontecer. Depois, mesmo numa bactéria ainda diazotrófica, foi em Azotobacter vinelandi que se descobriu o segundo mecanismo capaz de montar esse cofator separado das enzimas envolvidas na fixação de nitrogênio. E aí se chamou dos iron sulfur clusters, né, que são de ferro e enxofre, é que eles precisam ser direcionados, eles precisam ser organizados em proteínas e essas proteínas depois transferir para a célula. Por quê? Uma das questões também que se pergunta é... Tanto o ferro como o enxofre circulando livre dentro da cela, eles são extremamente tóxicos. E isso vai resultar mais tarde em descoberta de diversas doenças em seres humanos que são resultado dessa má formação ou má transferência desses cofatores. Então, depois de, de azotobacter... Escherichia coli, que é as bactérias mais bem estudadas que a gente tem, também apresentavam essas enzimas capazes de criar esses cofatores. Então não era só em fixação, já era no metabolismo e assim por diante. Então voltando lá na tua pergunta, Jefferson, o que, que daquela época ficou que a gente pode dizer realmente esses cofatores foram importantes para o surgimento da vida. Considerando então que a gente precisa da célula e precisa que ela se replique e que isso poderia estar acontecendo ainda no mundo pré-biótico, depois passando para o mundo biótico, hoje a gente encontra proteínas extremamente importantes, enzimas importantes do grupo das helicases envolvidas na replicação do DNA. Então é, me parece uma evidência de que isso possa ter acontecido lá no início, 4,3 bilhões, não tem de forma alguma como... Precisar, mas a partir desse surgimento a célula foi se adaptando e mantendo esse elemento dentro dela com esse potencial catalisador. E não é só a reação de oxirredução, o cofator ele se mostrou extremamente diverso para várias reações. Uma enzima, por exemplo, que ela é fundamental do metabolismo, está dentro do ciclo do ácido cítrico, que é a conitase, ela tem um cofator ferro-enxofre e ela faz simplesmente uma reação
1: de isomerase. Ela não faz troca nenhuma. Então, se espalhou por tudo. tá Então, a gente tem esse catalisador, essa combinação desses dois átomos, que pode ter sido importante nos primeiros processos e que, de alguma maneira, permaneceu... Perpetuou, exatamente. É importante,
2: mas com um outro papel. Mas a, a exato, minha pergunta
1: exato. é, quantos compostos, quantos cofatores como esse estão envolvidos nos seres vivos de hoje? Essa é a única possibilidade? Cofatores minerais, quer dizer? Isso, cofatores minerais. Porque não, Claro. em cima de uma rocha dessas foi ocorrer e não... é vou nem
2: pensar em rochas, eu pensar talvez em íons, por exemplo. Vários íons, como cálcio, magnésio... O próprio magnésio, níquel é relatado é, na, é, na exato, época, tudo, né? Níquel, cobre. Né? Existem proteínas que precisam de um, dois ou mais desses íons acomodados em uma determinada posição da sua estrutura para ter a forma final correta e funcional. Praticamente mais da metade das proteínas citoblasas das células é cálcio-dependente. Mas ela é regulada como se fosse um botão liga-desliga, né? pelo cálcio que está ausente no citoplasma, e mas quando ele é jogado para dentro do citoplasma, seja por canais que abrem na superfície externa, seja por liberação de, de estoques internos, como a mitocôndria, sacoplasma, etc., ele entra, liga nessas proteínas elas são acionadas ou bloqueadas, depende. E, e depois, removido o cálcio, elas voltam para o estado original. Então isso confere uma complexidade para os seres vivos. Agora, o, o que tu está colocando é interessante, porque isso se chama relíquia evolutiva. O que, que é de fato relíquia evolutiva nos diz se que dê pistas de como ela no início? E são é um debate que não tem fim. Ou seja, o fato de ter esse ferro-enxofre hoje em boa parte das proteínas, assim como o cálcio está em quase todas, não quer dizer que ele tenha sido elemento lá no início. Há uma inferência sendo feita. Agora, o que é sabido é que o ferro-enxofre, uma combinação de um mineral, sua eficácia como catalisador é muito grande. E esses minerais formam essas cavidades, né, onde tu poderia ter uma superfície para isso acontecer, ainda não no contexto de uma célula, mas pelo menos na superfície.
1: E eles são abundantes nessas fumarolas?
2: Muito. né? São componentes comuns da crosta terrestre. E ali tu tem também temperatura. Acima de 100 graus, até que vá, ou seja, a combinação de temperatura, superfícies de catálise, que é catalisadores são essencialmente superfícies de eletroadesão, e a orientação das moléculas para se combinarem então, de diferentes formas. As fumarolas são um excelente modelo. Há quem acredita que a vida surgiu primeiro ali, como quimio, litoautotrófica autotrófica do que a é fototrófica. O que nos deixa com um problemão, que é explicar que a maior parte da vida dominante nos benefícios é fotoautotrófica, né? E como ela veio a surgir, porque ele tem sido posterior.
1: Então, a temperatura não é alta demais? Como é que tu consegue manter estável uma molécula complexa? uma temperatura de centenas de, então, de graus.
2: Na verdade, as proteínas que a gente tem nos seres vivos, não toleram temperaturas acima de 113 graus, que é o recorde em hipertermófilos. Acima disso, praticamente tudo desestrutura elas. Mas assim, os componentes delas, os aminoácidos e alguns outros sais que vão entrar na composição, são favorecidos essa formação em temperaturas altas. Ou seja, no estágio pré-biótico, temperaturas mais altas são uma benção não um problema. Quando a coisa começa a ficar complexa, tu precisa realmente manter a distância também do calor. E isso é legal das fumarolas, é que tu tem assim um... Tem um gás. É, é, é a é, é um temperatura, exato. Muito é. curto, assim, ó. Tipo, onde tá o jato principal, tá a 350, 400 graus, e aí ele já cai para 100 graus, a alguns milímetros, e a 2, 3 centímetros ele já tá próxima à temperatura do fundo dos oceanos que é em torno de 4 graus. Então, por exemplo, existem ecossistemas que surgem em torno dessas fumarolas, inicialmente com coluna de bactérias, depois vem invertebrados, moluscos, aí vem com os traços que migram pelo fundo do oceano e chegam ali... E os crustáceos ficam lá, pensando matéria orgânica de dentro do jato né? e sobrevivendo dessa forma. Ninguém fica dentro do, da temperatura alta. Detalhe, né? a água só pode chegar a 350 graus e ainda ser líquida por causa da pressão de mais de 100, 200 atmosferas.
0: Mas Jefferson, claro, não foi só o ferro enxofre. Tem o cálcio, tem o magnésio. Hoje, bioquimicamente, as enzimas, ela sempre tem porque Na transcrição, tradução, tu vai montar os aminoácidos. Mas quem vai trabalhar para as enzimas? São esses íons. Então tu tem manganês, magnésio. Tem umas que usam só o ferro. A hemoglobina é clássica, é só o ferro. Esses são os inorgânicos e tem os orgânicos, temos as vitaminas também, presente na né? necessidade de vitamina é exatamente a mesma função. Ela está ligada para exercer esse tipo de atividade. Ela trabalha a enzima, ganha, né, o nome, mas quem está trabalhando são esses. Só. Com enzimas
1: e cofatores. Eu quero voltar um pouco ao teu argumento da ubiquidade para dizer que essa hipótese é, é válida por manter essas relíquias evolutivas. A gente, então, se passar o tempo de trás para diante, a gente vai chegar nesse nosso ancestral comum, né, o Luca. E, bom, se a gente tem uma única árvore de vida, então é natural que todos os nossos processos bioquímicos, toda a nossa química seja semelhante, né? Compartilhada com todos os seres vivos Porque todo mundo descende desse único ancestral Mas eu entendo que o que a gente está falando aqui É o que aconteceu antes desse ancestral comum né? Tem Sim. todo um processo que deve ter ocorrido por milhões de anos Então tem uma hipótese forte por trás desse teu argumento De que as primeiras reações que surgiram lá na prébiose, Na origem da vida Até chegar nesse primeiro ancestral comum que já é algo bem mais complexo, que ao longo de todo esse intervalo de tempo, esses processos se mantiveram. Não foram substituídos por nada mais eficiente. Tu colocou uma questão interessante. A principal forma para
2: manter os mesmos processos é a partir da replicação. Se tu replica os mesmos elementos necessários para ser utilizados na geração seguinte, ele vai funcionar do mesmo jeito. Se tu não tivesse isso, tem algo que tu não herda, tu interrompe para sempre o negócio. A menos é. que
1: tu tenha duas árvores também. Mas aqui que, nós estamos ah. falando de
2: uma coisa pré-biótica onde é muito mais solto o negócio. né Eu, eu principalmente, acho que a, a celularização, é o modelo uhum. do Moravitz, que é um cara que tem um livro chamado... O modelo de celularização no início da vida. Que ela surgiu praticamente junto com o primeiro processo que... A meu ver, é mais provável que tenha sido o metabolismo mesmo. Embora possa ter surgido junto o metabolismo e a replicação, mas nada sustenta isso até agora. Aliás, é. o modelo do Ferranchofer é um modelo de origem do metabolismo. É, exato, a, exato. da replicação. Uhum. A célula, ela vai se replicar no sentido de ir ocupando a superfície disponível. Mas ela pode pegar e fazer cópias do mineral e ir carregando e espalhando pelo mundo. Quando tu embarca um processo desses dentro de uma célula, e tu dá autonomia para ele aí tu estão falando em vida, digamos, minimamente autônoma. Provavelmente vida é a partir dali mesmo. Mas o, o modelo do Russell e outros lá, que na verdade é é baseado na ideia do Wachster Sausser. Ele postulou o modelo do mundo do Ferenchofre, que como sendo muito comum em certo período, e tenta ancorar todo o origem do metabolismo nesse ambiente. E ele dá o seguinte argumento, que mais ou menos tu estava comentando. Todos os modelos de origem da vida do Miller, do Oparin e tal, são baseados em fontes externas de energia. Atividade elétrica, calor, radiação ionizante e tal. E ele, quando postula os sulfetos... De ferro, ele está provendo uma fonte de energia interna que é esse próprio mineral. Esse próprio mineral ele contém energia que pode ser obtida a partir de reações químicas e não depende de outras fontes externas. Deixa mais autônomo, mais independente. Sistema, então, esse é um excelente argumento para ele ser, digamos, um, pelo menos um, um participante-chave nos primeiros processos. Não sei se tudo, mas.
0: E ali, a partir do Luca, o que que seria comum, então? Como a gente descobriu os genes NIF na fixação, depois os genes ISC, seria nas eubactérias. Seriam os mais comuns. Bactérias verdadeiras. É. Só que o que acontece? Um dos trabalhos que eu fiz foi trabalhar com firmicutes, que são bactérias gram-positivas, um pouco diferente do ramo da, da Escherichia coli, um pouco mais distante. E o que, que a gente identificou? Que elas não têm esses genes ISC. Elas têm um outro grupo de genes que a gente denominou de SUF. Então, existe ainda dentro desse processo de evolução dois ramos que vão se separar. Das arquebactérias e das eubactérias. Umas com SUF, e as outras com uísque. Isso são genes? São os genes que montam os cofatores para entregar para as proteínas. As proteínas que recebem são comuns, mas quem monta são esses sistemas para impedir que o ferro e o enxofre circulem né, livremente dentro da célula. Essa montagem é feita de três formas diferentes. Uma para fixação, uma para as arquebactérias e uma para as eubactérias. E indo mais adiante, uma das da experiências que eu tive de trabalhar com Arabidopsis, que é um uma planta que ela tem o plastídeo e tem a mitocôndria. E os genes do plastídio seguem as linhas do SUF e os genes da mitocôndria seguem a linha do ISC. São compartimentos separados que montam seus cofatores separadamente.
2: Com um detalhe que as mitocôndrias, no modelo vigente, elas são uma endossimbiose que aconteceu mais ou menos na época do origem dos eucarióticos, 2, yeah. 2,5 bilhões de anos, quando houve a oxigenação da atmosfera, o chamado grande evento de oxidação, que matou quase tudo que tinha antes, e só sobreviveram os que se adaptavam bem a isso, e essa endossimbiose foi assim, bactérias marrons, né, que são precursoras das mitocôndrias, que sabem lidar com o oxigênio em excesso, entram em associação de células que estavam morrendo. Então, uma ajuda a outra, tu me dá comida, eu, eu tiro o oxigênio tóxico para ti, né? E é, fez a endossimbiose, que seja, que é consensual hoje em dia,
0: né? E tu sabe que dentro das células eucarióticas é a mitocôndria que monta o cofator, ferro e enxofre, para entregar para as proteínas do citoplasma e do núcleo. Então a gente trabalhou muito com a parte de bactérias, foi plantas, leveduras, né? E hoje está muito centrado em doenças em humanos. Pela deficiência de montagem desses cofatores, é muito sensível dentro da célula a circulação de ferro e de enxofre sem estarem complexados com alguma outra molécula. Ele chega a ser tóxico? É bastante. É, o chofre é meio medonho, é, isso. É, mas o ferro, o ferro ainda é, acho que, para essa construção, é o pior ainda. Então, por exemplo, a ataxia de Friedreich, que é um problema também nessa montagem, existe dentro da célula humana uma enzima chamada frataxina, não se sabe exatamente a função, mas a deficiência dela está associada com essa ataxia, que acomete uma em cada 50 mil crianças. Então tem uma gama de doenças já descritas, muito raras...
2: Isso é interessante, alguns vão pensar, por que é importante entender um mineral na origem da vida? Por que toda essa conversa, né? Então o pessoal tem a vida como um pacote fechado que vem pronto, funcionando sozinho. Mas não tá muito a fundo na questão da autonomia dela. De fato, a gente pensar o que é um ser vivo, tem várias formas de definir. Definir é ruim, porque tu sempre vai deixar algo de fora ou vai exagerar na importância de outra coisa. Mas o que é uma célula viva? é basicamente um compartimento isolado termodinamicamente do meio externo, ou seja, não deixa escapar nem entrar descontroladamente substâncias chave, compartimento elas, onde tu tem uns circuitos fechados de cadeias de reações autocatalíticas entre substratos e produtos, né, todos ajustados em quantidades e velocidades para regenerar as partes que degradam. Replicar conjunto desse material todo Para fazer uma divisão celular, se for o caso Tudo muito bem ajustado Então você vai falar assim, vida é essencialmente Um fenômeno bioquímico Antes de se entender isso, se falava Antes da Renascença e tal O Elan Vital, a vida era uma espécie de espírito Que animava os seres vivos né? O primeiro modelo científico de origem da vida Foi o anterior da bioquímica O Galvani e volta lá nos 1700 e pouco o Galvani inventou o galvanoscópio Que é uma espécie de amperímetro um simples né. E logo que tu mata a rã, e tal, ela fica com aqueles movimentos né, Ainda fica. e fica pulsando até acalmar e ele ficou curioso né e pegou lá onde um, saiu um nervo branco, que na verdade é o ciático, botou um eletrodo no ciático, botou um músculo e observou que cada contração que a pata fazia, a agulhinha se mexia depois parava se mexer a agulhinha não se mexia mais e aí ele pegou uma pilha do outro italiano o Alessandro volta inventou a pilha, ele pegou a pilha e o bicho já tinha para se mexer foi lá e colocou os eletrodos no mesmo lugar que ele tinha lido antes e cada contato que ele fazia havia uma nova contração, com isso ele propôs a ideia de que o elã vital era eletricidade tanto mas que
1: esse foi um dos panos de fundo do, do
2: programa recente exatamente, é. foi exatamente o que estava bombando na ciência daquela época que a Mary Shelley escreveu, é esse modelo elétrico da vida, uh -huh. mas exatamente no começo do século 19 estava começando a surgir a bioquímica ainda não era toda a história porque a eletricidade se explica do nível celular na atividade de contração muscular e comunicação neural mas ela é apenas um produto de alto nível de algo mais básico que é a bioquímica, a origem da vida é a origem da bioquímica dessas cadeias autocatalíticas, né? E no modelo ele fala, né, que seria na superfície do, das rochas mesmo. Das rochas, das né?
0: é. Que é o famoso ouro de bobo, né? Ela tem aquela é cloração verdade. parecida com o ouro que não vem do, não do não enxofre não. mesmo, né? O que,
1: que os críticos dessa teoria dizem? A origem da vida não existe uma teoria estabelecida, existe um conjunto de hipóteses, várias hipóteses. Qual é a aceitabilidade dessa hipótese como mecanismo primordial? Existem hipóteses competindo com ela,
2: tem variantes dela, o, tu exemplo, pode, o do pode, Tio
0: Ester, do Christian Dedue,
2: é uma variante desse aqui, o Tio tu, tem enxofre.
0: Tu pode ter começado com com outra molécula, mas em algum momento derivou para ferro-enxofre. Por que tu não pensar que também já começou, se ele estava disponível nas fumarolas com temperatura e a, a possibilidade é essa, se não foi, mais adiante ele se incorporou. Né? Seria esse o grande questionamento. É, claro que. É exatamente o mesmo argumento. Não do tem como é. pesquisar isso, mas está tá provado bioquimicamente que é isso. Respiração, fotossíntese, fixação, várias doenças, né? E isso que você estava falando, Jorge, de as enzimas, 99% provavelmente delas com atividade catalítica, tem um, ou um grupo prostético, ou uma vitamina, uhum. ou um cofator. Sim. Às vezes, elementos assim que, que sobram dentro da célula por um pequeno erro, tipo da frataxina que não consegue transferir o cofator como deveria e sobra ferro, causam doenças de tônus muscular. Parece sim que é uma coisa muito absurda o tônus muscular da criança ali, mas é porque tem um pouquinho de ferro mas solto ali, ali, né?
2: Na verdade, assim, ó, não está resolvido quem veio primeiro, mas o problema da origem da vida é, é a ordem que esses eventos aconteceram. Veio o metabolismo primeiro, a replicação depois, a célula depois, ou a célula primeiro, a replicação primeiro metabolismo final, a forma de responder isso, nos serviços terrestres metabolismo é centrado em torno do seu principal agente catalítico, proteínas e proteínas são muito fáceis de surgir, porque os aminoácidos são muito fáceis de surgir, lembra que o Miller, em 1953 o Uri e o Miller, o Miller era estudante do Uri né, e fez um experimento escondido do chefe que acabou dando os febres mais importantes da vida dele e o Miller uh, descobriu então botando lá uma atividade elétrica água, amônia e alguns gases em particular Quatro, que os mesmos que o Alparin propus, ele fez surgir assim, em poucos dias, oito dos índios aminoácidos fundamentais para os seres vivos. Dez anos depois, descobriram um meteorito, que é o um meteorito carbonáceo, pondrito o Murchison, se descobriu no meio do material orgânico, uma quantidade grande, os mesmos oito aminoácidos, mais alguns outros. Então, esses, esses materiais fundamentais são fáceis de fazer, e mais, podem ser feitos no espaço e podem cair prontos na Terra. Então, isso abriu o caminho para entender assim que a origem da vida passou a ser um problema menos improvável na reunião desse material na, num lugar como a Terra. Mas existem muitos passos que a gente não tem como saber. Talvez a gente nunca vá poder saber. Se assim, Quem surgiu primeiro, o metabolismo, a replicação ou a celularização. Existe quem diga, é quase unificada, que surgiram juntos. Mas o melhor
0: modelo... Mas é, aí, é, aí é tem que... que aparecer o lipídio, né?
2: É, é os, três, os três surgiram é. juntos. É importante, talvez, dizer assim para... O modelo que tu traz do ferro enxofre, ele fala de uma origem do metabolismo precedente até possivelmente a células, que de alguma forma seria embarcado em células depois, que é parecido com a ideia do andaime evolutivo do Kern-Smith. Ele propôs que os primeiros catalisadores das reações que hoje estão nos seres vivos funcionando dessa forma não foram orgânicos, não foram enzimas, foram argilas, foram minerais. E as argilas têm essa característica de minerais de múltiplos componentes, vários tipos de átomos, organizados em, em camadas, assim, então eles formam uma espécie de mapa elétrico na superfície, que é, favorece a absorção de moléculas pequenas em diferentes orientações. Ou seja, eles ligam, orientam e favorecem a, a reunião, a ligação. E a ideia é assim ó, assim como quando tu vê uma igreja pronta, tu fica olhando aquela cúpula maravilhosa lá, e diz como foi feita, né? Porque foi removido o um andaime que estava ali segurando aquele lugar antes dela ficar pronta. Da mesma forma, as enzimas no temos hoje pode ser como as cúpulas das igrejas, sendo que os andaimes foram retirados. E esses andames podem ser claro. orgânicos né? É muito promissor. E é, em parte, testável, porque assim como não tem fósseis tão antigos, mas fósseis muito antigos são chamados quimiofósseis. O material foi tão metamorfizado que não tem nenhuma coisa orgânica grande, a não ser alguns olhos lá, que são chamados querogênio. Né? Tu pode encontrar, por exemplo, se estão no mesmo lugar onde uma potencial colônia original de seres vivos, tu tem um teor de ferro de enxofre grande, isso vai, por exemplo, sustentar uma teoria como essa.
0: quando falou, essas moléculas são fáceis de formar. Por exemplo, o próprio uh, surgimento da glicose, são seis carbonos em montou, ela vem pelo contrário, né? ela vem lá do acetil uhum. de baixo para cima, até chegar num açúcar maior, mais Sim. potente. E não essa é rota mesmo. também envolve a presença de enzimas. Vamos combinar inferior.
2: que essa, essa é a, célula, a rota principal das células-vivas, é não tem outro, é o ciclo de Krebs e aquilo ali.
0: Né? É. E ela está lá presente.
1: Uhum. A própria conitase, como citei no início, é um dos exemplos um dos da presença dela. Uhum. Bom, então apesar da minha decepção de não ter levantado a hipótese dos alienígenas... <risos> né, Mas isso gente...
2: não devolve nada, apenas o problema para outro lugar
1: agora. Hoje então a gente conversou sobre o problema da origem da vida, né, a importância de cofatores como ferro, e enxofre em processos metabólicos de que origem, permeiam... De origem mineral. Professor. De origem mineral, que permeiam diversos processos que ocorrem em todos os seres vivos hoje. Nosso convidado foi o Jefferson Frazón, do Departamento de Ciências de Alimentos. Conversando com ele é o Jefferson Alenzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, todo mundo aqui da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.